0: Entre vos mains par Valérie
1: Bollier
0: Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable L'artiste a de tout temps cherché à être un contre-pouvoir à l'ordre établi Par le mot, le pinceau, le geste, l'image L'histoire de nos plus grands artistes est avant tout celle de leur lutte pour dénoncer les despotismes en tout genre les 70 dernières années ont été, en Europe du moins, une parenthèse enchantée où nous avons été tenus éloignés des plus féroces mots MAUX de l'histoire. L'artiste a donc pu s'exprimer sur d'autres champs que celui de l'urgence vitale. Mais les nuages de l'incertitude s'amassent sur notre avenir proche et nous amènent à nous interroger aujourd'hui sur le rôle que devrait tenir l'artiste face à l'urgence climatique. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir Kiera Chaplin actrice, mannequin, écrivain, designer, philanthrope et j'en passe. Notre invité a hérité de son illustre grand-père, la fibre de l'action, mais aussi ce besoin impérieux de faire barrière grâce à son art aux injustices de l'histoire. Bonsoir Chiara et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir. Je rappelle en préambule pour nos plus jeunes auditeurs que votre grand-père a utilisé le rire et la satire pour, entre autres, ridiculiser Hitler avant même l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale ou pour dénoncer les conditions de travail avilissantes du terrorisme dans les chaînes de montage. Charlie Chaplin était donc un artiste magnifiquement engagé contre les démons de son époque. Est-ce que l'éthique morale de l'artiste était un sujet de discussion récurrent dans votre famille
1: Oui, je pense que dans ma famille, on parle un peu toujours de tout. On parle de de l'humanité en général, on a un côté un peu philosophique de ce qu'on pense qui arrive et tout ça, mais euh, non, je pense que mon grand-père, euh, au début les, les, les films qu'il a faits, c'était surtout des films drôles, il jouait euh, un clochard parce que quelque part c'est ce qu'il connaissait, il a grandi dans, les, dans la rue en Angleterre, il venait d'un quartier très pauvre et, euh, et euh, donc il, il utilisait, il a créé ce, ce personnage « Charlot » Et euh, un jour, je crois que c'était euh, dans les années 20, 1920, il, il a fait le tour du monde, et là il a vraiment commencé à voir ce qui se passait dans le monde, il a voyagé, ça lui a vraiment beaucoup ouvert les yeux, et c'est là où justement ses films sont devenus un peu plus, euh, on va dire, politiques, où plus, il parlait plus de choses qui lui tenaient à cœur, des injustices qu'il voyait euh, dans le monde. Euh, donc, euh, et c'est vraiment super parce qu'à à, l'époque, c'était un des seuls qui, qui faisait ça. Les gens ne faisaient pas ça. Il y avait le, la censuration du cinéma qui était là, qui disait on peut faire ci, on peut faire ça. Et lui, il a toujours poussé la, la norme. Et puis, à la fin, il a eu pas mal, euh, et il s'est beaucoup fait embêter. Il n'avait plus le droit de retourner aux États-Unis pendant un moment. Bien sûr, ouais.
0: il était très précurseur. <rire> Mais donc, ces, ces valeurs au sein de votre famille, comment est-ce que vous les avez reçues par le mot Est-ce que vous les avez reçues aussi par d'autres voix que par les mots
1: euh, moi, je pense qu'on l'a reçu, c'est surtout dans une euh, une mentalité, justement, parce que ce que mon grand-père, il représente, c'est c'est euh, qu'on est tous humains, euh, il n'avait pas de religion, il se retrouvait dans tout le monde, et euh, justement, ce côté humaniste, ce côté de de s'entraider, de s'aimer, de, de, de se mettre à la place des autres et d'être compréhensif. Il y a un message d'amour en fait et je pense que c'est ça qui est, qui est beaucoup descendu dans les générations.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris conscience que le rire n'était qu'une arme pour votre grand-père et qu'en fait sa finalité était sociétale
1: euh, oui, bah, c'est marrant, parce que quand on regarde les films quand on est enfant, on trouve ça drôle, et quand on regarde quand on est adulte, on se dit « waouh !» <rire> C'est des beaux on, messages, tout ça.
0: Ouais. On, on, on comprend qu'il y, y a un deuxième degré, en fait, ouais, ouais, un ouais, deuxième absolument. niveau qui est beaucoup plus profond. Ouais, ouais, et oui, vous, vous vous souvenez du moment en fait, où vous avez, euh, vous avez compris ça
1: euh, Je pense que moi, je l'ai compris... Euh, vra vraiment, je pense qu'une fois que j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça, parce que bon, c'est pas que je regarde les films... Tout le temps, je les ai gardées un peu petites, après je m'arrête un moment, après je les revois, après des fois je suis invitée à, à voir un, un screening où il y a différentes raisons et. et euh a chaque fois que je les revois, revois les films, à chaque fois je me dis, waouh, je, je revois quelque chose que je n'avais pas réalisé, pas pensé, parce qu'il y a tellement de petites choses subtiles dans, dans ces films qu'en en fait, il faut les voir plusieurs fois pour tout voir.
0: Comme, comme ouais. souvent dans toutes les grandes œuvres d'ailleurs. Ouais, ouais. les, les lycéens qui apprennent l'espagnol, par exemple, découvrent généralement les atrocités du franquisme grâce au Guernica de Picasso. Mm -hmm. L'art sert donc parfois de porte d'entrée à l'histoire avec un grand H et nous invite à considérer le réel dans toute sa vérité. Avez-vous des souvenirs quand vous étiez une enfant de moments où le voile d'une œuvre s'est déchiré pour laisser soudainement apparaître beaucoup plus que ce qu'elle représentait en apparence Donc là, vous nous disiez avoir vécu ça à l'âge de 20 ans avec les films de votre grand-père. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres euh, qui, vous auraient, euh, qui, vous, qui vous auraient éclairé en fait
1: Oui, bah, je pense qu'il y en a même beaucoup parce que moi, j'adore lire, j'adore euh, la musique, euh, beaucoup de choses et, et je trouve que c'est vraiment, l'art reflète beaucoup l'histoire. Donc, euh, même quand on apprend quelque chose, on va dire, le mouvement punk, on se dit pourquoi il y a eu ce mouvement punk. Après, on apprend, il y a ça à cause de ci et ça. Des mouvements avec euh, l'art à New York, Andy Warhol. Euh, c'est peut-être juste, pour moi, c'est surtout que ça, ça, ça met les choses en perspective. Ça, ça aide à comprendre peut-être un peu mieux l'histoire et de l'endroit et, et de ce qui se passait.
0: Alors, est-ce qu'il y a des œuvres justement ou des artistes que vous chérissez car ils ont réussi à soit influer positivement sur le cours des choses ou à alerter sur un drame en marquant durablement les esprits C'est une question pas facile à répondre à, oui. à brûle pour point comme ça. Oh. Je... Bah, en fait, en préparant l'émission, je me suis moi-même pris au jeu de la question. Donc, je m'étais aussi posé cette question. Et puis, ah oui, euh, le radeau de la méduse, par exemple, c'est un tableau que j'adore. J'adore oui. son histoire. Oui. Euh, alors, voilà.
1: Non, je pense que... Bah, pour moi, ça va peut-être beaucoup être avec les films. Et après, y a des, y a des, je trouve qu'il y a des séries extraordinaires qui montrent bien l'histoire, que ce soit de, de Tudors, quand c'est sorti. Euh, là, dernièrement, j'ai vu le film Blonde, que beaucoup de gens n'aiment pas ça parle de Marilyn Monroe et c'est assez dark et on se dit mais en fait ça ça reflète vraiment le, comment ça se passait à l'époque parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses a changé avec Me Too et machin les,
0: les féministes n'ont pas aimé le film du tout Oui,
1: ouais. ouais, ouais, parce qu'ils disent, bah, disent comment on peut montrer Marilyn Monroe comme ça et on se dit mais moi je me dis mais c'était vraiment ça c'était une fille une femme qui a, qui a beaucoup souffert qui a beaucoup probablement été utilisée mais, mais aussi en même temps ce qui était une icône mais on ne on parle jamais de ce côté euh, ce, ce sale côté de l'industrie, on va dire.
0: Vous n'avez pas connu votre grand-père qui nous a quittés quelques années avant votre naissance. Malgré ça, son héritage moral, son leg éthique est immense, a dû forcément avoir une influence sur la femme que vous êtes devenue. Êtes-vous, avec le temps, capable d'en délimiter l'influence sur votre personne
1: en fait, moi, c'est drôle. Quand j'étais plus jeune, euh, je voulais absolument me prouver que j'étais moi. Je voulais me détacher de ça et montrer que, que je m'en foutais. Que j'étais
0: que vous étiez un prénom. Oui, ouais, exactement.
1: Famille. Et donc, c'est tout. début de ma vie, je vois que j'étais beaucoup en train d'essayer de me prouver que j'existais par moi-même. Euh, mais aujourd'hui, je suis très fière d'être la petite fille de mon grand-père. En fait, j'ai appris à, à, à l'accepter et puis de... Euh, de de comprendre que je peux pas me battre contre ça, <rire> voilà, c'est ce que c'est et, euh, et justement c'est une force parce que je peux faire des choses, euh, quand je le, je le prends avec moi, je peux faire encore plus de bonnes choses que si j'essaie de me, de, de me battre toute seule. Donc, euh.
0: Les gens ne s'en rendent pas forcément compte mais c'est forcément un peu encombrante, parfois, d'avoir un aïeul de cet acabit, parce que c'est on grandit à l'ombre d'un chêne qui est très imposant. Oui,
1: bah, bah, en fait, j'ai commencé, j'ai fait du mannequinat, et au début, je me disais toujours, est-ce qu'on prend pour moi, ou est-ce qu'on prend pour mon nom Après, j'ai fait un peu de cinéma, toujours pareil, je me disais, est-ce qu'on me prend pour moi, ou pour mon nom Et donc, ça, ça amène une certaine insécurité. Puis après, alors, après au bout moments je me suis dit, bah, maintenant, moi je vais faire les choses qui me plaisent à moi. Qu'est-ce qui me plaît à moi, vraiment, qu'est-ce que je peux faire Et je sais que c'est moi qui mets en place euh, les, mes propres choses. Donc justement, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, bah voilà, c'est pas, 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 pas mon nom qui écrit le livre, c'est moi, <rire> c'est mes idées. Euh, après, là, maintenant, j'ai une série télé qui va être en production, j'ai créé des Chaplin Awards, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça, je sais que c'est moi qui mets le travail derrière, donc... Euh je m'en fous de ce que les gens peuvent dire.
0: <rire> J'aimerais que nous évoquions maintenant le rôle de l'artiste dans la société et son positionnement face aux aléas du monde. Roland Barthes, dans une lettre au réalisateur Antonioni, indiquait qu'à ses yeux, un artiste doit être paré de trois vertus. La vigilance, la sagesse et la plus paradoxale de toutes, la fragilité. Pensez-vous que ce triangle improbable de vertus définit bien le travail constant d'équilibriste de l'artiste si vous voulez, on peut reprendre les trois.
1: Ouais.
0: L'artiste La, doit être vigilant. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: mmh. ben Moi, je pars du principe que l'artiste doit être ce qu'il a envie d'être. Il, euh, il doit être vrai avec soi-même. Et je pense que c'est vraiment quand on est vraiment vrai avec nos émotions les plus profondes et que, justement, on ne pense pas à, à des règles ou des lois ou de ce que les gens peuvent penser. C'est là où on sort quelque chose de vraiment... Authentique et que les, les, les autres personnes vont euh, soit détester, soit se voir quelque chose qu'ils ont en commun et se reconnaître dedans, mais ça, ça va justement inspirer une émotion forte.
0: Donc pour vous, il n'y a pas un ADN commun à l'artiste Il n'y a pas des choses qui définiraient euh, ce, que, ce que devrait être un artiste
1: Moi je pense que oui, un côté de ne de, de, de pas avoir peur de montrer le, son. Son, son âme quoi quelque part de montrer sa vérité ses émotions et de et ouais c'est ce ça c'est juste de vraiment montrer sa, sa vérité ce
0: qui ce qu disait dans son troisième point en parlant oui. de fragilité il faut savoir voilà, exact. il faut être
1: vulnérable ce... il faut il pouvoir faut... oser montrer ce que la plupart nous on passe nos journées à essayer de cacher ouais. <rire> l'humain en général c'est ce qu'on fait et justement quand on peut montrer quelque chose et se mettre vulnérable comme ça c'est 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 beau.
0: Alors, justement, pour rebondir sur ce point, un artiste doit être en mesure de mieux capter l'essence du monde que le commun des mortels. Et pour ça, il doit montrer son hypersensibilité. Oui. Mais l'hypersensibilité de l'artiste n'est-elle pas compliquée à gérer émotionnellement, surtout en période de crise Ou alors, au contraire, les épreuves doptent elles la créativité de l'artiste
1: Ah, bah, je pense que, oui, justement, le... Les moments difficiles vont faire vraiment fleurir l'artiste. Oui, absolument. Je pense que c'est... Un artiste, déjà, je pense que c'est pas facile d'être artiste parce qu'ils sont justement très sensibles, mais euh, euh, c'est ça qui fait la force, c'est que c'est dans les moments difficiles souvent qu'ils vont faire des, de, de, leur, leur plus bel art. Donc va ça va ouais. faire
0: fleurir leur ouais. œuvre, oui. mais ça va être très difficile pour eux oui. à titre personnel.
1: Oui, oui absolument.
0: Ah, c'est souvent ouais, a...
1: le cas. Hein. C'est une sorte de sacrifice,
0: ouais. en fait. Ouais, c'est assez ouais. paradoxal. Ouais. Alors, plus concrètement, et c'est une question rhétorique au vu de, de ce qu'on a dit préalablement, un artiste doit-il s'engager et mettre à profit sa notoriété pour défendre ses valeurs, ou doit-il conserver une distance, une neutralité par rapport aux événements
1: Ça, c'est toujours... C'est un peu compliqué, parce que je pense... Je pense que ça, ça, ça dépend... Je... Je pense qu'un artiste, s'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas obligés, mais vu qu'un artiste, c'est quelqu'un qui va prendre les choses à cœur, ils vont vouloir, euh, bien sûr, euh, sortir et parler de ce qu'ils ont envie de parler, mais... Ça dépend, parce que moi, des fois, je regarde là les, les acteurs avec les politiques et tout ça. Des fois, je trouve que c'est un peu trop. <rire> Mais euh,
0: donc, il y, en a, il y en a, qui se trompent d'engagement, vous dites
1: C'est pas qu'ils se trompent d'engagement, c'est que l'artiste, à quelque part aussi, c'est d'être artiste. C'est pour ça qu'on les aime. Après, des fois, ils oublient, et se mettent un peu trop dans le côté politique. Et je pense que justement, le travail d'artiste, c'est vraiment de refléter et de faire voir la vision. Euh, qu'ils ont sans commencer à donner des lectures en fait, dire euh, vous devez faire ça, vous devez penser comme moi, parce que non, justement, et je trouve que c'est leur devoir de sortir quelque chose de beau, d'artistique, et qu'on se dit ah bah par ça je comprends et, et je suis d'accord. Mais, mais pour ouais. reprendre
0: l'exemple de Guernica, le tableau de Picasso, mm -hmm. il impose rien, voilà, mais il ouais. dénonce. Ouais. Il dénonce au travers Voilà, de son voilà art.
1: exactement, à 100%. 100%. Et, et
0: donc, pour vous, l'essence même de l'artiste, ce serait d'arriver à se servir de son art pour dénoncer. Voilà, exactement. Alors, l'artiste suisse, et vous en êtes une, n'a-t-il pas plus que les autres un devoir de réserve dans son engagement en raison de la neutralité historique de son pays Est-ce que ça limite pas, en fait,
1: l'artiste suisse Aussi, la Suisse, c'est un beau pays où tout est calme, tout est beau, donc... <rire> <rire> il n'y a pas vraiment la souffrance non, mais <rire> de faire la... fleurir l'artiste. Il suffit non, de sortir du pays. Plein, il y a plein de, de belles choses aussi en Suisse qui fait rêver. Et que je pense qu'on n'est on pas obligé de souffrir constamment pour faire du bon art. Aussi, on peut aussi avoir des belles choses qui inspirent et qui donnent envie de, de, de faire des jolies choses. Mais non, exactement. Puis Aujourd'hui, on, on, on peut voyager, on, peut, on a les nouvelles. Donc, est, on n'est pas obligé de... De, on, on peut être ici et quand même être inspiré euh, et avoir aussi le, le feu de vouloir changer les choses.
0: Bien qu'on soit Suisse.
1: Oui. Euh,
0: je, je vais challenger un petit peu maintenant la, la notion d'engagement chez l'artiste. Mm -hmm. L'artiste n'est-il pas comme un scientifique qui, parce qu'il intervient dans son expérience, en fausse le résultat Dit autrement, en se positionnant, l'artiste ne perd-il pas le recul qui lui est nécessaire pour avoir un regard juste
1: Moi, Je crois que le but de l'artiste, c'est justement de ne pas pas penser comme tout le monde et de ne pas faire comme tout le monde et de, de pousser les limites. Un artiste doit avoir un côté un peu rebelle. Donc, euh, après, comme je disais, soit on, on est d'accord avec ou pas d'accord, mais c'est justement, le, le, le but de l'artiste, c'est de faire penser différemment les gens.
0: Bien sûr, mais ouais. le, le, le simple fait qu'on crée une expérience et qu'on, euh, d'un seul coup, s'intègre au sein de cette expérience en donnant son avis, mm -hmm. est-ce que ça ne fait pas justement perdre à l'artiste le recul qu'il devrait avoir
1: oui, peut-être, mais bon, c'est le... pas grave. Prend... Il ouais, faut <rire> prendre des chances, il faut aller, il faut tester, et après, ouais. Faut... ouais.
0: Alors, deuxième question du Le but actuel. de
1: l'artiste, c'est de faire. Je pense qu'il faut faire, il faut sortir, après, des fois, et c'est comme ça qu'ils trouvent aussi un peu plus leur chemin.
0: Alors, l'artiste ouais. peut-il vraiment servir la cause qu'il souhaite défendre En s'en emparant, est-ce qu'il ne la réduit pas Est-ce qu'il ne la caricature pas, nécessairement
1: non, moi, je pense que l'artiste, si c'est vraiment des causes qui lui tiennent à cœur, euh, il s'en fout du reste tant qu'il fait passer son message. Après, euh, oui, moi, je pense que, comme mon grand-père, son message, c'était toujours pour se battre pour euh, les, les, les plus infortunés. Et euh, oui, c'était sa mission. Il, 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 il s'en foutait s'il devenait une caricature ou... <rire>
0: Il y a assez peu d'artistes qui ont réussi à faire ce qu'a fait votre grand-père, c'est-à-dire.
1: Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est justement ça. Il y a un peu de, du tout et du n'importe quoi. Il y a des artistes qui se mettent avec des causes parce que c'est euh, la tendance ou euh, parce que pour faire style, mais ils mettent pas vraiment tout leur cœur dedans. Ouais, donc, ah,
0: justement il hum. y a certains artistes qui utilisent les causes plutôt comme un fonds de commerce ouais. pour pérenniser leur image dans l'esprit du public alors qu'ils n'ont voilà. même pas forcément d'actualité artistique eux-mêmes
1: oui oui voilà et, exactement euh... c'est ce que je disais c'est pour ça que je trouve que l'artiste il, il doit faire euh, leur cause avec leur art ou en faisant avec leurs actes ou, plutôt que d'être en train de, de dire aux gens vous devez faire comme ci et vous devez faire comme ça puis après ils le font même pas eux-mêmes
0: ouais. ouais. il, il, il y a un risque de mercantilisation euh, du combat, mm -hmm. et de ce fait il nuiraient au combat. Et on le voit parfois avec certains ouais. artistes.
1: Ouais, et puis après les gens ils écoutent plus, c'est ça qui est dommage. Euh, si on a encore quelqu'un qui est avec, euh, avec euh, en train de nous, nous dire comment on doit vivre, et les gens ils ont plus envie d'écouter, c'est dommage.
0: Alors, tremper sa plume même dans le sang, est-il suffisant lorsque les loups de l'histoire sortent du bois Est-ce qu'il n'y aurait pas une impérieuse nécessité à se lever de son fauteuil pour faire comme Malraux en 36, par exemple, et partir soi-même sur le champ de bataille c'est-à-dire, quel est le, le bon niveau d'implication de l'artiste face au grand danger qui est en train d'arriver
1: bah, Je pense que l'artiste, s'il y a une cause qui lui tient à cœur, il faut que ça, que ça résonne vraiment. Et puis oui, soit qu'ils qu 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 aillent sur le terrain, qu'ils qu fassent vraiment des choses. Ce n'est pas juste aller poser deux, trois photos et puis voilà. C'est vraiment. C'est du travail. Une fois qu'on s'investit dans une cause, en fait, c'est ça, il, faut, il faut, faut le faire, il faut continuer à le faire. Euh, comme moi, j'ai ouvert une école à Sierra Leone, on m'a dit, oui, OK, bah, c'est pas juste l'ouvrir, et euh, voilà, on se lave les vins, c'est fait. Non, justement, il faut continuer, il faut aller regarder tout le temps, il faut voir que les, que les élèves sont bien pris en charge, que les... les les professeurs d'école sont bien, qu'il y a de l'argent qui continue à rentrer parce qu'il faut toujours réparer quelque chose, il faut toujours. Et, et puis il faut que ça grandisse, donc ça n'en ça, ça finit jamais en fait. Mais c'est quelque chose qui me plaît, donc ça ne me dérange pas.
0: <rire> donc l'implication mmh. est absolument nécessaire
1: Non, ah, à 100%. Mmh. Sinon c'est fake, et je crois que les gens ils savent quand c'est fake.
0: Ouais. A contrario des questions que je viens de vous poser, est-ce que vous pensez qu'un artiste en est pleinement un d'artiste s'il refuse de nourrir son travail avec le terreau de son engagement. Donc pour prendre un exemple, est-ce que les Misérables seraient le même chef-d'œuvre si Victor Hugo n'y avait pas dénoncé les multiples plaies du 19e siècle
1: Moi, non, ce ne serait pas pareil du tout. Et si je pense que les Misérables, c'est ça, parce que justement, il a dénoncé tout ça. C'est marrant, parce que les artistes peuvent faire quelque chose de complètement fictionnel, et euh... mais avec des... Avec des morales ou des choses qu'on qu comprend et puis des fois c'est quelque chose un peu plus réaliste et puis ça, ça, ça ouvre les yeux aussi à, ouais, au passé et des choses horribles, qu'ils ont, comment on a vécu. On a bien évolué quoi, <rire> heureusement. <Bien sûr. rire>
0: on vient d'adresser les différentes critiques que l'on peut entendre à l'encontre art, des artistes engagés et la conclusion semble être qu'un artiste ne donne la pleine puissance de son art que lorsqu'il fait sienne les tourments de son époque et qu'il arrive en les sublimant à offrir la plus puissante des critiques. Mais la question qu'on se pose alors est, est-ce réellement efficace Les artistes d'aujourd'hui arrivent-ils au même résultat que leurs illustres prédécesseurs Est-ce qu'il y a encore des Charlie Chaplin aujourd'hui
1: Non, mais oui et non, quoi, parce que ce n'est pas, le... pas la même époque. Les choses sont différentes, les films sont faits différemment, tout a changé, l'industrie a changé. Donc je trouve que c'est très... Je trouve qu'on ne devrait pas se comparer à, aux gens du passé. Je pense que, justement, on peut se dire on est inspiré par des choses, et puis on, mais on veut les changer puis on veut les mettre à notre façon parce qu'on est tous uniques euh, nous-mêmes. Donc il faut.
0: Mais vous n'avez pas l'impression que l'impact s'est émoussé Qu'avant, les gens qui portaient des causes mm -hmm. arrivaient à toucher beaucoup plus le grand public.
1: Oui, bah aujourd'hui la plateforme elle est saturée aussi. Hein, ça, ça, on a des, des informations qui viennent de tous les côtés tout le constamment. Euh, notre concentration est plus qu'elle était. <rire> donc, euh, donc oui, c'est différent. Mais non, mais il y a quand même des, des grandes causes. Hein, aujourd'hui, il y a des, des, des personnes qui, qui arrivent vraiment à se faire entendre et de, de comme Greta Thunberg. Euh, euh... C'est pas une artiste. C'est une, une, une jeune qui a tout d'un coup que tout le monde Bien parlait d'elle et puis elle, 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 elle s'est battue pour sa cause. Donc c'est. Euh, c'est possible, mais il y, y a tellement de blabla de tous les côtés. Et puis il y a tellement de. Comme je disais aussi avant, de, des gens peut-être qui sont pas à 100% dans ce qu'ils font, mmh. comme euh, je veux dire. Like, Harry et Meghan <rires> qui disent oui, climate change et puis après ils sont en train de se balader constamment en avion privé. Ben voilà, après les gens, ça, ça... alors oui. que aussi ce n'est pas vraiment des artistes on va dire, mais bon.
0: Et vous vous mais... parliez de Greta Thunberg qui, oui. est, une, qui est une activiste, mm -hmm. euh, qui est une lanceuse d'alerte. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que vous pensez que les artistes doivent être des lanceurs d'alerte comme l'a été à son époque votre grand-père
1: Comme je disais, je pense que je... si c'est des choses qui leur tiennent vraiment à cœur, oui. si, ça, si et je pense que c'est leur devoir. Une fois que ça leur a touché, là, oui. Mais peut-être qu'il y a des causes... Ça... Pas tous les artistes peuvent le faire. Il y en a maintenant aussi, il y en a beaucoup, donc après... Mais je pense que quand même, aujourd'hui, la plupart des artistes ont des causes avec lesquelles ils aiment travailler. Mais ils n'arrivent pas à, à, à peut-être le faire sortir comme mon grand-père l'a fait dans les films ou comme ça. Mais il y a quand même quelques... Quelques metteurs en scène et qui font des choses un peu avec un peu de provocation qui nous font réfléchir. C'est
0: peut-être la différence entre un artiste et un génie.
1: Ouais, oui, peut-être. Ah. <rire> oui, exactement.
0: <rire> euh, depuis les années 70, la pop culture nous a biberonné aux dystopies environnementales. Mm -hmm. Livres, films, séries, œuvres d'art, certains d'ailleurs sont des chefs-d'œuvre qu'on adore tous, mais ils ont pourtant échoué à réveiller les consciences. Comment, à votre avis, peut-on expliquer cet échec cuisant Pourquoi est-ce qu'on peut regarder d'une Mm -hmm. Et puis repartir dans, chez soi euh, sans en tirer une quelconque conséquence.
1: Parce que je pense qu'en en, en tant qu'être humain, on se dit toujours que ça ne va pas arriver chez nous, ça ne va pas arriver chez les autres. Pas, on se sent un peu pas concerné par les choses. On continue à notre petit train-train tous les jours. Et, euh, et euh, ouais, des fois, il faut, malheureusement, des fois, je crois que les choses doivent arriver près de chez nous pour qu'on se réveille ou que quelqu'un qu'on connaît ou, ou, ouais. Des fois les gens ont un peu de temps à se réveiller.
0: <rire> je sais pas. Ouais, ça, ça fait 50, ça fait 50 ans quand même. Oui,
1: ouais, je... je sais, mais il ouais, y a des personnes qui vont se dire, ok, je, je vais faire un peu plus d'efforts, mais c'est vrai que bah, beaucoup de gens, ils, et je pense que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont des autres problèmes à régler avant de, de leur boulot, de ci et ça, et ils ont pas le, ils n'ont pas la tête à ça.
0: Je ne sais pas si vous Malheureusement,
1: avez... on est tous stressés et occupés. <rire>
0: bien, bien sûr. Vous avez vu la vidéo coup de poing contre l'inaction climatique qui a été publiée il y a quelques jours par Sophie Marceau
1: Ah non, je n'ai pas vu. Bon,
0: elle, elle, ouais. elle utilise un ton grinçant, ironique, amer pour parler du sujet. Elle dit par exemple, mais vous croyez que moi, j'ai le temps de m'occuper du climat. Parce ah, okay, que, voilà, vous, que vous venez dire. <rire> et alors, Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je, je vous invite à le faire. Il est, il est intéressant car très différent dans sa forme de ce qu'on peut voir habituellement. Mais malgré un joli battage médiatique, la vidéo n'a fait qu'un peu plus de 14 000 likes sur son compte Instagram en une semaine. C'est très peu. À titre de comparaison, ça c'est une de mes filles qui m'a passé ça, euh, un récent post d'Iris, une ex Miss France, avec une photo d'elle à l'arrière d'une voiture de l'X avec son nouveau sac à main, a fait 45 000 likes. C'est-à-dire trois fois et demi plus de likes qu'une des plus grandes stars françaises qui parle d'un sujet brûlant. Pensez pas qu'il y a un sérieux problème dans la hiérarchie de nos centres d'intérêt
1: oui, non, mais là aussi, je pense que les gens veulent voir les artistes, c'est aussi pour rêver. C'est pour ça que je dis c'est dur. de. Pas tous les artistes peuvent toujours être à dire, là à dire il faut être comme ça ou, ou essayer de réveiller les gens parce qu'après, les, les gens, ils veulent plus... Ils, ils en ont marre. Donc, il faut que... Moi, je comprends que les gens, ils ont envie de rêver, mais c'est vrai que c'est triste que, que les gens sont plus intéressés par un sac que par, euh, par ce qui est en train d'arriver dans le monde. Mais cela dit... Euh, ouais, comme mais, je disais, là, on a, les, on a, la vie n'est pas facile pour tout le monde, et puis ils ont, dans leur temps libre, ils ont plutôt envie de rêver que de...
0: Mais à l'époque de votre grand-père, la... la vie était probablement plus difficile que ce qu'elle est aujourd'hui, et malgré ça, euh, les gens euh, tendaient l'oreille euh, quand, euh, quand il y avait un sujet... Euh...
1: Ouais. Voilà, cela dit, hein, quand The le, le Great Dictator il est sorti, euh, il a été très très mal reçu, hein. Les gens ils sont sortis du cinéma, ils se sont dit comment est-ce qu'il peut faire un film pareil. Donc ça n'a pas du tout marché. C'est maintenant avec le recul que les gens regardent et disent Waouh, c'est incroyable, il a écrit ce livre, euh, ce livre, il a écrit ce scénario avant que même la Deuxième Guerre mondiale commence. Donc euh, lui, il voyait les choses de loin. Euh, il s'est fait traiter de communiste, il s'est fait jeter en dehors des États-Unis, le film a été boycotté, euh, il a écrit le mot juif dans le... sur les, les fenêtres et tout ça pour montrer ce qui passait. Il disait comment est-ce qu'il peut faire ça C'était euh, scandaleux. Souvent, je pense que ce style de choses, ça prend du temps. Il faut que les, les mauvaises choses se passent pour qu'on réalise, ah, je comprends maintenant ce que l'artiste essayait de dire.
0: C'est le fameux ouais. La maison brûle de Chirac mm -hmm. qui a mis des années avant de devenir une phrase culte.
1: Voilà, ouais, voilà, exact. Ouais, c
0: Donc on, on serait lent à la détente
1: Ouais, <rire> malheureusement.
0: Ce n'est pas d'après vous parce que nos esprits sont anesthésiés à Fort-de-Vie dans le confort
1: je ne crois pas que c'est de vivre dans le confort, je crois que c'est qu'on veut vivre dans l'illusion, on veut vivre dans le rêve, on veut, on veut vivre à travers les autres, on veut voir justement cette photo de l'ex-Miss France avec son sac et se dire « Ah, oh, waouh !» Et de s'imaginer si c'était nous avec tout ça et on doit se dire « Ah, qu est que, quelle chance elle a, sa vie doit être parfaite et patati patata » alors que pas du tout. Peut-être qu'elle a emprunté la, le sac, elle a emprunté la voiture et elle rentre. tout et puis <rire> c'est de l'illusion <rire>
0: Solzhenitsyn a écrit l'archipel du goulag depuis un camp soviétique et l'impact de son livre a été colossal dans le monde libre. Il a par la suite émigré aux états unis et il s'est alors plaint qu'il était plus difficile de faire entendre sa voix dans le bruit incessant des démocraties modernes que dans le silence glaçant des dictatures. Depuis, le problème du bruit s'est accentué dans nos sociétés. Donc la voix de l'artiste peut-elle encore être entendue dans nos sociétés d'immédiateté et d'hyperconnexion
1: euh... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui nous demandent notre attention partout. quoi. Le téléphone, le.. la radio, <rire> la télé. Non, mais il y a toujours des choses qui essaient d'attirer notre attention. Même les nouvelles, ils essayent de nous scandaliser avec des choses. Il y a ça qui est arrivé. Non, est
0: on, on appelle ça l'économie de l'attention. C'est-à-dire voilà, essaie de capter l'attention ouais, des gens ouais. parce qu'on peut le monétiser derrière. Mais voilà,
1: exactement. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que quand on a un... un un super message à passer, bah, il faut se battre contre tout ça et c'est difficile.
0: Et alors est-ce que nous, tous, en tant qu'individus, on n'aurait pas aussi notre part de responsabilité là-dedans Dans le fait qu'on n'a pas envie d'entendre ce message
1: Oui, parce que je pense qu'on a plus envie de vivre dans notre bulle en se disant que tout va bien que de, de voir, les, que de voir euh, des fois ce qui se passe vraiment dans, dans le monde. Parce qu'on peut voir plein de choses euh, horribles dans lesquelles on ne parle même pas. Donc, euh, oui.
0: Oui. On peut avoir l'impression que notre esprit critique s'est un peu émoussé par rapport à nos parents, nos grands-parents. Est-ce euh, parce qu'il n'a pas été assez stimulé
1: Moi, je trouve que justement, cette nouvelle génération qui est la Gen Z, oui, je trouve que justement, ils se battent vraiment beaucoup pour des causes. Génération Z. Voilà. <rire> Et donc Eux, ils sont vraiment... Je trouve que c'est une génération qui se bat beaucoup pour beaucoup de causes. Ça devient presque... Euh, euh, difficile des fois parce qu'ils ont ce mouvement de cancel things et tout ça, on peut pas faire un pas de travers donc c'est un peu dur en tant qu'artiste parce qu'on se dit, oh mince, justement on va contre, les, contre la masse et tout d'un coup on se, on se fait cancel on, on se fait éliminer et euh, euh, mais c'est bien, je trouve que c'est bien que justement je pense qu'il n'y a pas assez eu et puis eux ils, qui, qui prennent des choses à cœur et qui se battent, tant mieux. Mais, mais je pense que dans ce genre de situation, il faut toujours avoir la place pour avoir un dialogue et puis il faut être d'accord des fois de ne pas être d'accord et puis il faut essayer de voir les points de vue des autres parce que c'est comme ça qu'on éva... qu évolue.
0: C'est vrai qu'il y a une très nette cassure entre la façon dont la génération des enfants, des baby-boomers mm -hmm. s'est comportée et la, génération, et la façon dont la génération Z se comporte. Mm -hmm. Euh, mais on entend beaucoup dire que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'eux mm -hmm. font face à une réalité oui. euh, qui, euh, qui est indéniable aujourd'hui. Et Quand on lit le rapport du GIEC, quand on lit euh, l'ensemble des rapports des scientifiques, euh, bah, oui. une fois qu'on a ouvert ça et qu'on se rend compte de l'état du monde dans 30 ans, oui. euh, bah, ceux qui seront encore là dans 30 ans et qui sont dans la force de l'âge, euh, c'est forcément extraordinairement anxiogène pour eux et donc ils réagissent. Oui. Alors que nous, de notre côté, notre génération, la génération de nos parents, il y a une forme d'apathie
1: oui. ouais, bah comme toujours, on laisse ça sur les épaules des jeunes. <rire> c'est terrible.
0: Oui, c'est dur, c'est dur, mais est-ce que, ouais. est -ce que notre... Mais je pense
1: que aussi tout ça, c'est arrivé. Euh, c'est quand même grâce à le, le, le travail des générations d'avant. Peut-être qu'il y avait moins de gens, mais il y avait quand même une mise en place. Et maintenant, la, la fête qui qu soit tellement entendu, c'est qu'il y, y a eu des étapes avant. Et euh, donc maintenant, c'est arrivé au point où c'est tout. Avant, les jeunes, ils s'en foutaient. Et maintenant, les jeunes, c'est eux qui prennent ça le plus à cœur. Donc, c'est cool. C'est quelque chose qui a changé.
0: Est-ce que le, le courage des baby-boomers et de leurs enfants est pas en berne parce qu'il euh, n'a pas été éprouvé depuis 70 ans On n'a plus de guerre, on a une vie beaucoup plus confortable, on a connu une croissance extraordinaire et du coup, bah, on n'a pas réellement eu d'adversité face à nous.
1: Oui, bah, c'est pour ça qu'ils disent euh, les, les millen millen « millennials ». Eux, ils sont, sont flemmards, ils se plaignent pour tout. <rire> Moi, je fais partie de cette génération. J'espère que je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai, c'est parce que tout a été facile, tout a été plus ou moins donné. On n'a jamais vraiment eu trop de problèmes. Et puis après, euh, le moins petit problème, ça ne va pas de mon sens. C'est genre, oh, j'en peux plus, je vais tout arrêter. Ouais, donc, euh, c'est euh, pas bon.
0: C'est une situation compliquée. Ouais. On va changer de sujet. Vous êtes la fondatrice <rire> du Chaplin Awards. Quelle ouais. en est sa vocation
1: alors, le Chaplin Award, c'est euh, un prix qu'on donne à des acteurs ou metteurs en scène qui ont eu une longue carrière euh, avec plein de, de, de bons films, des films de qualité. Euh, et euh, j'adore euh, ce concept parce qu'aujourd'hui, justement, dans ce monde où tout est très vite, et on peut, il y a beaucoup de personnes qui vont faire un bon film, deux bons films, et après, on ne va plus en entendre parler. Et justement, de pouvoir passer le test du temps, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut récompenser. Et pas se dire, ah bah c'est quelqu'un du passé, on s'en fout. C'est justement, bravo, vous avez une super carrière et ça se félicite. Ah, si
0: vous le donnez un jour à la télévision, il faudra le donner à Michel Drucker alors. Ouais. Que... <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des récents lauréats
1: euh, Donc cette année aux états unis c'était Kate Blanchett. Et euh, là, le 7 novembre, je vais être euh, à Hong Kong et on le donne à Donny Yan. Donnie Yan, il est... Il, euh, il a fait pas mal de films. Euh, bah, il a fait le moulin, comme film américain, mais sinon beaucoup de films chinois aussi. Donc, en fait, il y en a deux. Il y en a un qui se passe euh, à New York. Celui-là, il existe depuis euh, 48 ans. Il y a eu euh, plusieurs personnes de Kate, ouais, Kate Blanchett, Tom Hanks, euh, Scorsese, Meryl Streep. Euh, Catherine Deneuve, d'ailleurs, l'a reçu aussi. Euh, donc, vraiment une très, très longue liste de personnes qui l'ont reçu. La première personne à le recevoir, c'était mon grand-père. Euh, ça ne s'appelait pas encore le Chaplin Awards mais c'était quand il est allé recevoir son, son Oscar il s'est arrêté à New York et le Lincoln Center lui a donné ce prix et euh, par la suite après ils l'ont changé à Chaplin Awards et euh, moi j'habitais à New York et j'y allais souvent et je me suis dit c'est vraiment génial ce prix euh, euh, je trouve qu'on devrait le faire justement pour les autres grandes industries de cinéma parce que mon grand-père, euh, il ne voulait jamais parler dans ses films, parce qu'il trouvait qu'une fois qu'il allait parler, ça allait mettre des, des barrières, euh, euh, alors que là, tout le monde pouvait regarder ses films en Chine, en Inde, euh, tout le monde comprenait, parce que c'était silencieux. Et je me suis dit, il y a tellement de bons films euh, en Asie, ce serait dommage de ne pas aller les récompenser, les artistes, parce qu'ils font des choses incroyables. D'ailleurs, beaucoup de films qu'on a regardés, qu'on voit euh, repris par des Américains et qu'on ne réalise même pas que c'était des films ch euh, chinois à la base. <rire> et euh, donc, ça fait maintenant cinq ans qu'on qu a commencé euh, en, en Chine. Normalement, c'est en Chine, mais là, ça va être en Hong Kong parce que la Chine, s'est toujours fermé. Et euh, oui, donc, on récompense les artistes de là-bas. Et, et oui. dans le futur, j'espère avoir Bollywood aussi, parce que Bollywood, c'est une grande industrie. Et aussi. Et donc,
0: l'objectif, c'est de créer des ponts entre les différentes industries cinématographiques ou entre les différents marchés
1: oui, pour le début, là, c'est surtout d'aller les reconnaître et de donner le prix et, et oui, d'avoir un certain pont. Et de, de, je, je trouve que c'est justement de dire, le prix, c'est de, de dans le concept, c'est de dire, on n'est pas juste en train de penser à, aux, aux Américains, aux Européens, comme si c'était la seule industrie, on, on, on reconnaît qu'il y, qu y a une grande fil, euh, industrie de films en, en Chine et puis en, en Inde. Parce que je pensais les trois plus grosses d'ailleurs, Bollywood fait plus de films par année que Hollywood. Donc c'est énorme, mais on ne regarde pas parce que soit on ne parle pas la langue, ce n'est pas notre style, c'est n'est pas ce qu'on est habitué, mais... C'est un, mais... do... un marché domestique
0: essentiellement. Ouais, ouais, ouais. Je vous propose, Chiara, de tenter de répondre maintenant à la question que je posais en introduction. C'est une très vaste question, mais comment l'artiste peut-il concrètement guider le grand public afin d'accélérer la prise de conscience sur l'urgence climatique
1: Alors... <rire> Um,
0: Très vaste question.
1: Je. Oui, bah, si j'avais si la réponse exacte, je le ferais. <rire> je l'aurais pris en charge. J'aurais contacté mes contacts. Um, non, je pense que l'artiste, euh, c'est juste de toujours garder un peu awareness. Je pense que c'est quand on a une plateforme pour euh, qu'on a une pla plateforme avec des gens qui nous écoutent. Euh, je pense que c'est toujours important de de te remind. De, de toujours rappeler aux gens que, que voilà ce qui se passe. Et je pense que la, la, la meilleure chose de comment le faire, c'est de le montrer par exemple, d'être un exemple et de montrer nous ce qu'on fait. Et justement, ça peut inspirer les autres personnes à faire pareil.
0: Il y, a quelques, il y a quelques artistes, Caprio, Sophie Marceau, j'en mm -hmm. parlais tout à l'heure, ouais. qui sont, eux, très impliqués, c'est-à-dire qui, qui donnent d'eux-mêmes. Mm -hmm. euh, Est-ce que, euh, est que vous n'avez pas l'impression que, globalement, les artistes n'ont pas encore pris la mesure de cette urgence moi
1: Et je, ils trouve ils devraient que, plus je trouve qu'il y, qu y, y, y en a quand même beaucoup, moi, je, moi, je trouve, qui... Euh qui en parlent et qui, qui, qui essayent. Mais le problème, c'est que, comme je disais avant, il y en a beaucoup, beaucoup qui en parlent et qui vont dire « Ah oh oui, le climat et tout ça », puis après, on, on les voit dans les avions privés, on les voit... Et on, le problème, c'est qu'après, on ne les prend pas au sérieux, puis on ne prend pas le message au sérieux.
0: Donc, c'est un engagement de façade.
1: Oui. Et euh, je pense que la meilleure façon de faire, c'est vraiment de... De vivre, comme euh, euh, vous avez dit, Leonardo DiCaprio, lui, ça fait longtemps que, qu depuis avant même que ce soit à la mode, il était en voiture électrique. Il était toujours dans une petite Prius à Los Angeles, alors que les autres ont besoin de leur grosse voiture de frime et machin, et donc c'est... Oui, il, Quand même, il, 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 met, il, 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 il marche dans la direction de ce qu'il dit.
0: D'accord, donc c'est oui. d'aligner ses actes avec ses paroles voilà. euh, qui oui. serait une nécessité aujourd'hui et qu'on devrait oui. attendre oui. des artistes.
1: Oui. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de concerts qui se font, des festivals, qui lèvent des fonds pour aider. Pour aider donc, euh, C'est peut-être dans ce, ce style de choses. Je pense que c'est bien de, de, de garder parce qu'ils ont une grande influence sur les jeunes et puis c'est bien de, justement de, de montrer par exemple d'être un exemple, justement.
0: Ils arrivent à influencer les jeunes mm -hmm. qui sont déjà d'accord avec la cause, mais pour mm -hmm. les générations d'avant, euh, c'est nettement plus compliqué.
1: Ben pour les... Je pense que c'est les enfants qui vont bouger, hein, les générations d'avant. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes, c'est les... les enfants qui viennent, qui... qui embêtent les parents en disant « Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Tu devrais changer ci. » Et c'est bien.
0: Vous avez raison, ouais. mais on a un, ab... un objectif à 2030. Donc, si on attend que les enfants soient des adultes, euh, mm. ce sera un peu tard. Ouais. Ben... Donc là, il y a une, une sorte, sorte d'urgence. Si Pensez
1: aux enfants ados. Oui,
0: non, mais, il y a une, oui mais avant qu'ils qu soient en contrôle et qu'ils ouais. qu aient, qu aient le pouvoir ouais. dans la société, euh, la, la, la situation sera déjà euh, plus mm -hmm. ou moins irréversible. Ouais. Donc on a, on a une sorte d'urgence à agir. Et, euh, et là, on aimerait que justement les artistes arrivent à trouver des moyens d'aller convaincre des gens qui aujourd'hui euh, sont euh, dans le meilleur ouais. des cas passifs par rapport à ça. Ouais.
1: À la fin, les, les personnes doivent vouloir changer pour eux-mêmes. Hein. On, on, on peut amener un, un cheval à, pour boire euh, au lac, ou je ne connais l'expression en anglais. Allez-y, <rire> allez-y. Hein, <rire> on peut amener un, un, un cheval vers la fontaine, mais s'il ne veut pas boire, on ne peut pas le forcer. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est, il euh, faut espérer que les gens... C moi, je trouve ça quand même assez incroyable, parce que cette planète, c'est notre maison. Et, et on la traite comme une poubelle, des fois, et c'est honteux. Et je trouve que c'est un manque de respect envers soi-même, de ne pas vouloir faire des petits efforts, de, 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 de nettoyer la planète, d'en prendre soin, de, de vouloir que ce soit bien, que, que, que la planète soit au top, de ne de, de pas vouloir ça. Je pense que, vraiment, il faut que la, les trucs, la personne se, pose, se regarde dans le miroir et dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Qu'est-ce que beaucoup, euh, qu -ce, La planète, elle est là, elle me donne... Ma vie, elle donne tout et puis moi, je, je suis là, je m'en fous. Franchement, c'est honteux. Il y, a, ouais.
0: il y a une petite explication à ça que notre invité de la semaine dernière mm -hmm. nous, a, nous a expliqué. C'est qu'en fait, la notion de déchet, c'est une notion qui est très récente. C'est-à-dire qu'avant, ouais. quand on consommait quelque chose, bah, ça repartait dans la nature. Avant, ça, ça, ouais. ça respectait le ouais, cycle. Ouais. Mais avec l'arrivée du plastique ouais. et des différents matériaux qui ne sont pas recyclables naturellement, bah, on se retrouve avec des choses on ne sait pas quoi en faire. Et culturellement, on n'a pas l'habitude de ça. Ouais. Et donc, il y a un apprentissage à faire accéléré euh, pour justement ouais, oui. se mettre... Non, à...
1: non, moi, je trouve que le plastique, c'est vraiment... c'est terrible. Moi, je ne comprends même pas pourquoi c'est encore légal d'en de, de, créer. Je trouve que déjà ça, ça devrait... on ne devrait plus en créer. Ça devrait être que du plastique recyclé. Et même... Euh et, et gentiment à trouver des solutions, parce qu'on a assez d'argent, c'est des gens qui font du plastique, ils ont assez d'argent pour essayer de trouver quelques, un, une autre technique, et je suis sûre qu'il y en a, mais ça coûte de l'argent, il faut changer, et patati patata, et bien sûr, personne ne fait rien. Mais c'est terrible, parce que le plastique, ça reste... Euh je crois, plus de 800 ans dans l'eau. C'est Aujourd'hui, c'est
0: intégré dans le cycle de l'eau. Ouais, c'est ce qu'il ouais, nous expliquait. Ouais. C'est-à-dire ouais, euh, on, on retrouve en haut des montagnes suisses mmh. ouais. euh, des taux de plastique absolument incroyables. Mmh. Même mmh. quand ça passe au travers du filtre de la roche, le plastique ouais. reste là.
1: Oui, ouais. Voilà, c'est horrible.
0: Le rire, pour reparler de lui, est-il toujours, d'après vous, une arme aussi efficace
1: Oui, moi je pense que le, le, le rire... Même pas nécessairement comme une... Il y a des choses de qu'il faut pas rire. Il y a des choses qui sont pas, pas drôles, mais je pense que le rire, c'est toujours important parce que le rire, c'est ce qui nous aide à pas devenir fous. <rire>
0: Vous avez raison que c'est essentiel, mais le rire, c'est quelque chose de totalement subjectif. Mm -hmm. On voit de plus en plus les humoristes sauto sinon se faire attaquer parfois, oui. se faire renvoyer des médias parce qu'ils ont, euh, ont eu un sketch qui n'a pas plu à un oui. tel ou un tel. Des proches disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Est-ce que ouais. c'est encore vrai aujourd'hui, à l'époque de la cancel culture dont vous parliez ouais. tout à l'heure ah,
1: C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. Que, qu et c'est vraiment triste parce que, justement, c'est euh, euh, quand ces humoristes vont et qui vont dire quelque chose de vraiment choquant, que, justement, c'est là où on peut se dire... Ah J'arrive pas à croire qu'il a dit ça. Et, et, mm. et, se dire, et se remettre en question. Et se dire, ouais, c'est vrai que c'est terrible, ça. Et, et donc, euh, mais il, il faut
0: il est dans son rôle. c'est Comme votre grand-père oui. était, était dans son rôle précurseur oui. quand il a dénoncé Hitler, mais. avant même l'entrée oui. en guerre.
1: Oui, oui. Non, et, et exact. Mais oui, ce, ce cancel culture, c'est vraiment quelque chose de, de très, très mauvais. Parce que c'est tout ou rien. Et ça, 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 ça marche jamais.
0: Oui. On, on coupe un peu les ailes des humoristes et on les empêche de devenir euh, ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire aussi oui. des lanceurs d'alerte. Et,
1: et aussi, on, est, ça, ça, et on essaye de nous mettre dans... Il n'y a, a qu'une façon de penser. Même si... Le, le, je, je comprends pourquoi les gens essayent de faire ça, parce qu'ils essayent de, de, de faire qu'on soit plus... Euh, euh, qu'on qu qu considère plus les émotions des autres, qu'on soit plus, on va dire, one love à quelque part, mais on n'est pas comme ça. Et les, et, et, et c'est en, en se moquant, justement, comme mon grand-père s'est moqué de Hitler, qu'on va euh, tirer l'attention et qu'on va peut-être avoir des discussions après et du changement.
0: On en a déjà parlé dans cette émission, l'éducation est une nécessité absolue et je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Desert Flower Foundation
1: Oui, alors Desert Flower Foundation, euh, moi je suis la, la présidente de, de la partie française euh, et euh, ça fait maintenant 4 ans que je suis présidente et, euh, et euh, donc en fait Desert Flower Foundation ça a commencé par euh, Wars Deary, Wars Deary c'est une euh, Somalienne qui euh, a écrit un livre, un best-seller qui s'appelle Desert Flower et euh, en fait ça, ça parle de son histoire Elle a, euh, à l'âge de 13 ans elle devait être mariée avec un homme de 60 ans pour être euh, la femme numéro 3 euh, elle s'est enfuie à travers le désert. Elle s'est retrouvée en, en Angleterre où elle travaillait à, à nettoyer le, le sol du McDonald's euh, euh, et elle vivait à la rue. Et euh, pendant la journée, elle avait ce travail. Et puis un photographe qui l'a découverte. Et puis elle est devenue mannequin. Et euh, quand elle a commencé à beaucoup travailler tout ça, elle a réalisé qu'en fait euh, qu'elle avait été, qu'elle savait toujours qu'elle avait été excisée quand elle était euh, euh, quand elle était plus jeune. Mais elle a réalisé que c'était pas toutes les femmes qui sont euh, moi je préfère le, ton, le terme mutilé <rire> parce que c'est une ah, mutilation c'est ce hein, ouais, ce une mutilation et donc elle a réalisé que ça n'arrivait pas à tout le monde et puis elle a utilisé justement après sa plateforme pour euh, pour créer sa fondation et se battre contre euh, FGM Female Genital Mutilation et euh, et, euh, et donc elle a fait un travail incroyable, elle a vraiment montré, une. elle a mis une lumière justement sur, euh, sur ça, parce que c'est quelque chose que pas beaucoup de gens voulaient en parler, c'est inconfortable, les femmes sont gênées, c'est quelque chose de très personnel, donc c'est euh, compliqué. Et moi je l'ai rencontrée justement il y a quatre ans, on était les deux en train de faire des speeches à une conférence pour euh, « Women Empowerment ». Et euh, elle a parlé avant moi, et j'étais là, oh là là, comment est-ce que je suis supposée parler après elle Son histoire, elle est tellement incroyable, tout ce qu'elle a fait, comment elle a dédié sa vie à ça. Et euh, moi, j'ai fait quelques trucs, mais ouais, je me trouvais sa cause, et tout ce qu'elle a fait tellement mieux que ce que moi j'avais fait. Donc, je, tout de suite après, je suis allée vers elle, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Moi, je veux absolument t'aider. Euh, j'ai dit, mais je ne sais pas comment me mettre là-dedans, parce que voilà, c'est quelque chose, l'excision, c'est pas... Si moi je vais en Afrique et que je commence à dire « oui, c'est pas bien ce que vous faites », on va dire « ok, la, la, la femme blanche là privilégiée elle peut retourner chez elle, <rire> euh, on s'en fout ». Et puis elle, elle m'a parlé justement, elle a dit bah, « maintenant on, on a réalisé que la meilleure façon de combattre ça, c'est par l'éducation et de faire des écoles et justement de donner des opportunités aux femmes de, de pouvoir travailler, parce qu'en fait c est, c est, ça fait partie d'un cycle de, de pauvreté ». Euh, les familles, ils n'ont pas grand-chose, ils font trop d'enfants, ils, il ils veulent marier leur fille très vite, très jeune. Pour qu'elle soit mariée, il faut qu'elle soit excisée, parce que le mari veut s'assurer qu'elle ne va pas s'enfuir, pas le tromper. Ça va être une bonne petite femme qui va rester à faire la cuisine à la maison. Et euh, donc c'est un, un cycle terrible. Et là, avec les, les écoles, euh, elles ont une éducation, elles peuvent avoir un autre futur que que d'être juste femme au foyer. Mais si elles veulent faire ça, bien sûr, elles peuvent faire ça. Et en même temps, elles peuvent lire, parce que des fois, elles vont dire, non, c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose de ci et ça, alors que pas du tout. Mais vu qu'ils ne savent pas lire ni écrire, ils ne peuvent pas vraiment aller vérifier. Donc, bon.
0: Donc, elle a transformé sa tragédie personnelle ouais. en une très belle expérience humaine. Voilà. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, vous veniez d'ouvrir votre quatrième école, c'est ça, en voilà. Sierra Leone
1: Voilà, exact. Donc, Donc Aujourd'hui,
0: combien, combien d'enfants profitent euh, de cette éducation
1: euh, 1600 enfants. Donc, euh, on a les enfants et, euh, dans les quatre écoles. Et en fait, le soir, on a aussi des cours pour les parents. Donc, les parents peuvent venir et apprendre à, à coudre ou si, ça, comme ça. Ils peuvent faire des petits boulots aussi à côté et, et gagner de, de l'argent.
0: Et qui finance l'association
1: euh, C'est des donations. On est, on est 100% privé. Donc, on fait ce qu'on peut pour euh, faire passer le message. Et puis, euh, on a beaucoup de donateurs qui, qui nous aident.
0: Donc, comment concrètement nos auditeurs peuvent-ils vous aider
1: donc, il y a le site desertflower.com euh, où on peut euh, faire des donations et puis aider comme vous, de plein de différentes façons, euh, soit avec donations, soit si vous voulez euh, euh, faire des donations d'argent ou des donations de, de choses. Ou, ouais.
0: Vous êtes aussi actif sur le front de l'urgence climatique. Quand est-ce que vous avez pris conscience de la situation
1: J'ai l'impression que j'ai toujours eu un peu une conscience euh, du, du climat. J'étais toujours... C'était de ne pas vouloir gaspiller l'électricité, gaspiller l'eau. Euh, je ne pourrais pas vraiment dire comment ça a commencé. Peut-être par amour tout simplement de, de la planète, <rire> amour de la nature. Euh, et euh, oui, après, gentiment, j'ai fait un peu plus. J'ai fait justement le, le rallye Aïcha des gazelles avec mon amie Jasmine, Jasmine Grimaldi, qui est la, la fille de... Albert de Monaco, et puis on est parti, on a fait euh, dans le, le rallye en voiture électrique pour prouver que les voitures électriques pouvaient faire euh, tout aussi bien que, que ces, ces grosses voitures qui utilisent plein de pétrole. Donc euh, c'est là où je me suis un peu plus lancée dans, dans tout ça, mais euh, moi je ne pourrais pas dire quand ça, quand ça a commencé. Je pense que justement c'est dommage, ça devait être un, un réflexe pour tout le monde de... C'est comme que de, de ranger son appartement, ranger sa maison, ça va être qu'on range la planète, on s'occupe bien.
0: Est-ce ouais. qu'aujourd'hui votre rapport à la nature a évolué, sachant ce que vous savez
1: euh, Oui, parce que maintenant je réalise que c'est tellement dur de trouver des endroits de la nature qui n'est pas touchés par l'humain. Tout... Et
0: encore on est en Suisse.
1: Oui, <rire> oui. On oui. est
0: très, très privilégié
1: hein. Oui, non, 100%. Et même quand on voyage dans le monde, on voit que l'humain est partout, on trouve des déchets partout. Et c'est le plus que j'ai voyagé, le plus que ça m'a ça rendu triste, en fait, de voir euh, comment on traite cette, ce, ce, cette planète. D'ailleurs, quand je suis allée au Maroc et que je voyais le nombre de déchets qu'ils ont là-bas, ça, ça fait vraiment mal au cœur.
0: Ils n'ont mmh. pas les capacités qu'on a, nous, en Europe, de les retraiter.
1: Mmh. Ouais. Et donc, ça s'empile ouais. ça s'empile. Ça s'empile. Et puis après aussi, je crois que beaucoup de, de pays, des fois, envoient leurs déchets dans les pays défavorisés aussi. Alors,
0: vous essayez, comme beaucoup d'entre nous, d'adapter votre vie pour alléger l'empreinte que vous laissez sur la planète. Qu'avez-vous concrètement changé dans votre vie quotidienne Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs
1: euh... Bah, en, en Suisse, c'est bien parce qu'on recycle énormément, en Europe en général, parce que moi j'habitais aux États-Unis, et puis bah, c'est pas, pas obligé de recycler, et c'est terrible. Donc moi j'ai toujours poussé, peut-être ici c'est à moins de force, mais recycle, c'est tellement important de recycler. Euh, voiture électrique, oui, mais gentiment, je, 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 les voitures électriques me font un peu peur. Parce que je vois les gros trous qu'on est en train de faire dans la planète pour aller chercher le, le lithium pour les batteries, et je vois que ça c'est pas quelque chose qui va durer, et, euh, et on peut pas faire assez de voitures pour tout le monde, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Je pense les, les batteries d'hydrogène, des choses comme ça, c'est vraiment on, il faut qu'on aille voir plus loin parce que c'est pas c'est pas une solution. Quand je vois ces trous justement, ça me fait très très mal au cœur. Et d'ailleurs ils sont en train de dire qu'ils vont peut-être faire des trous dans l'océan, donc euh, ouais, gentiment je suis mitigée <rire> et de ne pas acheter du plastique tout court quoi, je pense qu'on doit tous se mettre ensemble pour essayer de bannir le plastique, je pense que le plastique c'est vraiment une, une des ennemis numéro un de, de la planète et euh, je trouve que, que c'est génial justement des compagnies comme Beauty Disrupted qui font des produits, des shampoings où il n'y a plus de plastique et il y a des solutions il faut qu'on qu qu essaye de trouver les solutions et qu'on qu supporte ces solutions non plastiques ah,
0: on va terminer l'émission sur ces mmh. conseils. Si, comme nous l'avons vu pendant cette émission, les artistes ont une mission d'éclaireur essentielle pour nous aider à regarder la réalité du dérèglement climatique en face, ce sont aussi des citoyennes et des citoyens qui tentent à leur niveau de faire des petites différences. Un grand merci Kara Chaplin de nous avoir éclairé sur ce complexe sujet de l'artiste face à son engagement environnemental. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant, on évitera le feu au
1: lac.